Buenas noches, Corillo. Buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos a otro episodio del, de este podcast. Uh, si no me has seguido en las redes sociales, dale like, subscribe, and like, y dale todo ese share. No, en serio. Uh, sígueme en mi canal de YouTube, sígueme en TikTok, en Instagram, uh, a The Back Porch Mexican. Vamos a empezar con algo bueno. Y porque ha estado prendido el internet, si sí, sí, ha estado prendido el internet por, basta que traigo, traigo el gorro puesto todavía, pero, pero espérate, uh, sobre la polémica de Don Omar, Daddy Yankee y el Rafi Pina. Vamos, vamos a empezar, mira, yo vi, el, el, vi varios capítulos, creo que vi como cinco y lo demás, lo que he visto de Rafi Pina, conoce a Rafi Pina o quién es Rafi, Rafi Pina. Si no sabes quién es Rafi Pina, alístate, porque a lo mejor cuando termine esto tampoco vas a saber quién es. Es um, un productor dueño de el grupo disquero o marca disquera... Pina Records, ¿verdad? Que han estado muchos artistas, estuvo Tony Dice, estuvo Arcángel, estuvo Lito Polaco, estuvo Don Chesina, Don Omar, Dari Yankee, Nati Natash. O sea que el vato tiene, tiene, ha construido una buena compañía, pero yo creo que nunca se ha alejado de las malas vivencias que él ha tenido. Es mi punto de vista, no cree que es verdad. No quiere decir que sea verdad. Pues vi el documental ese, ¿verdad? En el YouTube lo tiene... Te voy a decir lo primero que pienso. Lo primero que pienso que quiso él proyectar a su audiencia o a sus fans o a la gente que pobrecito yo. Lo filman en una, en una celda. Pero trae Isis en la celda, él trae Isis en la celda y no hay, no hay ningún recluto, no hay ningún preso, no hay nadie, nada más está él solo y las cámaras. Y está un poquito enfadosa la historia, pero tiene buenos puntos de, de cómo él empezó en la industria, qué le causó, uh, cómo causó, cómo él fue desarrollando el tipo de... de de conocimientos para poder estar donde está él ahorita. Creo que hizo una buena pichada en eso de que, de, de que conocías la historia de él. Pero ya como a los últimos episodios que no los terminé de ver. Para empezar, estoy hablando de, de lo que no más he visto de los clips. Todos los clips donde él habla de, de Don Omar y, y, y Darían que... Hay un shift, hay un cambio en la mirada de él. Oh, oh, por, por supuestamente, todos los episodios fueron grabados en diferentes días o al, al transcurso de, de tres meses o tres semanas. Pero lo que me di cuenta yo que en el principio de la entrevista, en el principio del documental, él está bien tranquilo, se le ve la cara uh, normal, como que realmente quiere que sepa su historia sobre lo cuando habla de Don Omar y Dari Yankee y todo eso eh, el hombre está metido en algo el hombre está metido en algo porque le, los ojos así los trae bien, bien así como así era, 
bien así, bien asopilitados. Ah, está bien despierto y tiene una mirada profunda el amigo. Tiene una mirada que da miedo. O sea, que, o sea, que no hay nada por dentro, parece. Parece que está todo... Que no, o sea, que no... Como que las luces están prendidas, pero no está en la casa. Así se le ve la mirada. De esas miradas maleabólicas, mal, con malicia. Yo digo yo, es lo que yo digo, ¿verdad? Es lo que yo pienso, analizando lo, los clips y, 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 y lo que dice, cómo lo dice, la intención. Se me hizo eso. Bueno, pues él sale a defender a Dari Yankee y se va. Es, es Dari Yankee, Pina versus Don Omar. Se me hace bien extraño, ¿verdad? Que ahora que se retiró Dari Yankee, sale Don Omar y habla de esto. De alguna manera tenía que él platicar por qué se alejó del, del negocio, por qué dejó de hacer música. Entiendo esa parte, porque mucha gente. Yo soy fanático de los dos. Soy fanático de la música, los dos, no de los personajes. Uh, los dos tienen buenos hits y los dos tienen so-so, ¿verdad? Uh, canciones que no, que no generan mucha atención. Uh, pero lo que se me hizo muy curioso a mí es de que, bueno, si es verdad lo que dice Don Omar. Don Omar empieza acusando a Daddy Yankee y, y a Rafi Pina en la entrevista esa que tuvo con el Chombo uh, después de tener la entrevista con el Don Francisco Presenta. Salió a decir esta, y esa sí la vi en su totalidad porque quería saber qué, qué, qué es lo que estaba pasando. Uh, y en sí, en sí, en, 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 sin más preámbulo, el Don Omar le dice al Chombo que, que la gira esa que ellos tenían, que era creo que Don versus Don, o pues el Don Omar contra Daddy Yankee, ¿verdad? Fue una gira, un concierto donde cantaban uh, por episodios los dos. Y hubo una polémica que, que creo que en Puerto Rico, el primer día en el periódico salió a, en la plana de enfrente, prim, en primera plana, Salió que decía, Darianqui no queda Don Omar. Y Don Omar alega que... Y tiene un poquito de razón, ¿verdad? Si, si el periódico más importante de Puerto Rico ve que la noticia más grande del, del pueblo de Puerto Rico fue esa en ese momento, te lo aseguro que... A la gente que realmente lee el periódico, que la gente que se quiere informar de lo que está pasando, es la que compra el periódico, ¿verdad? Y no veo que esa sea la primera plana. No, no tiene los méritos para esa ser noticia de primera plana. ¿Por qué? Porque esa no es noticia, eso es esa... esa ¿Cómo se dice? Esa no es noticia porque no han cambiado la vida de nadie. No es noticia porque no ha afectado la vida de nadie. A lo mejor si afectan, digas tú, ah, pues trae, trae un momento de, de convivimos y cantamos y bailamos, pero no es noticia. Para que eso llegue a la primera plana, ahí fue la primera banderita roja, ¿verdad? la red flag. Ahí luego, luego dije, no, pues... Y luego sale a aclamar Don Omar de que, 
de que Daddy Yankee o Rafi Pina fueron los que compraron la primera plana. Y yo tengo entendido que eso sí se puede, ¿verdad? Si, le, si quieres tener un, un, un anuncio, pues tienes que comprar el, el espacio. ¿Y qué mejor espacio que la primera plana del periódico más importante de Puerto Rico? Ahí yo se la doy a Omar. Ahí voy, Tim Don Omar. Porque... Si realmente lo noqueó, si, si, si realmente fue quien ganó el, el aplauso de, de la gente o el amor de la gente, se, no es cuestión de que... Si realmente ganaste, ganaste. No hay por qué decir, no, pues mira, vamos a ponerlo en, la, en las primeras planas. Ahí se me hace medio fishy, me, medio, se me hizo raro eso a mí. Bueno, segundo, Don Omar... Uh, se desanima, se quiere salir del, del, del no, no creo que tenga contrato, se quiere salir de, esa, de, de ese negocio que tienen ellos porque no le está cuadrando la dinámica, no le está cuadrando la energía, no le está cuadrando nada a él. Uh, se sale, lo convencen que se vuelva a meter, hace otro show, creo que en Las Vegas, si me acuerdo bien, porque les estoy diciendo... Hace otro show en Las Vegas y canta Darianke primero los primeros 20 o 30 minutos. Y cuando va a subirse a Don Omar, le controlan la consola, el cerebro del, del, del show, pues el que controla la música, el, las voces, las luces, todo aclaman o reclama o, eh, Don Omar dice me apagaron las luces y pues de aquí que las conectaran se perdieron 20 minutos y yo me fui esa fue la última que le hicieron a Don Omar hubo varias que yo no creo que tenían mérito para que él uh, dijera no quiero hacer esta gira con Darían porque el el, el el motivo de hacer la gira que era Don Omar quería retirarse ya. Ya él no quería saber nada de la música, quería descansarse, quería irse para pa su casa. Es lo que dice él, que yo quería hacer una gira pequeña y irme. Lo convencieron a que hiciera esta gira, esta gira, pero él por dentro no quería hacerla. Él no estaba listo para pa, pa tanto. Él ya quería, ya pues como cuando... Te faltan cinco minutos en el trabajo y que te dicen, oye, te quieres quedar tres horas más a trabajar. Aunque estamos a pagar extra, estamos a pagar más. Pero ya tu cabeza está en tu casa, pegándote un baño, jalándole el pescuezo al ganso, o con los amigos en la barra, jugando billar, o lo que quieras. Pero ya cuando te dicen, te quedan cinco minutos y me haces el paro, te quedas tres horas. No, pues mi hijo, yo estaba, es más, yo no estoy haciendo nada, no vas esperando que se baje el reloj. En cuanto diga 12, yo me voy. Pero, pues, ¿qué dices? Oh, si me quedo tres horas, pues me conviene. ¿Verdad? Porque a la hora de que llegue el cheque, más grande. Y eso es lo que le pasó a Don Omar. Dijo, no, pues, ¿sabes qué? A lo mejor tiene un impacto más grande en mi retiro con esta, con esta gira. Genero más dinero y ahora sí me voy, pero a la grande. Y... 
A mí todo el tiempo se me ha hecho bien raro que Dari Yankee nunca, alegadamente, ¿verdad? En, en otro punto. El que le tira a Dari Yankee no queda bien. Porque o tiene comprado el amor del pueblo, o el pueblo lo quiere demasiado, así como, como lo que es. Porque pues fue el que lanzó el reggaetón afuera de Puerto Rico, en mi opinión. Yo no escuchaba... Yo, la primera vez que yo escuché reggaetón fue en el 2003. Estaba en la high. En el 2003. Y desde ese día a hoy, no escucho... Es el, lo que escucho más. Escucho más eso. Y escucho otra. No me gusta, no me gusta mucho el, el hip hop mexicano, ni el americano. A mí me gustan los... los, los los puertorriqueños, papi, porque eso tienen flow. Eso tienen, eh, tienen más flow en delivery y, 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 y en, 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 a lo mejor el beat no, ¿verdad? Pero el palabreo, el juego de palabras es mucho más creativo en, en eso. Y a, y a eso lo he aclarado yo. Yo conocí el reggaetón en el LimeWire. Los que se acuerdan son los reales. LimeWires y bajaba todo, todo pirateado, todo. No tenía ni un peso en la, en la bolsa, pero todo el tiempo traía, cargaba mi, 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 mi Walker, se llamaba, CD Walker, que no hacía skip, puta madre, y los audífonos, bien perrón, ¿verdad? Y todo el tiempo una, 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 un estuchito con unos 5, 6, 7 CDs. Bueno, uh, para mí fue él, pero, ¿y tiene buena carrera? Sí. ¿Tiene muy buenos temas? Sí. Pero se me hace raro, ¿verdad? Es como la persona, yo lo veo así, como la persona que todo el tiempo está sonriendo y todo está bien y nada, nada malo pasa y prefieren ver las cosas, ¿verdad? De esa manera. Y a esas personas no les confío mucho porque a todos nos pasan cosas y es hora de cuando te toca llorar, te toca llorar. Y cuando te toca encojonarte y encabronarte y echar pelos para arriba y para abajo, hay que echarlos. Bueno, le han tirado, a Darian que le han tirado varias. Quiero que le tiró Eddie D. Eddie D fue el, el, el último que le quiso tirar. Y esos eran panas también. Eran, eran, Eddie D le, le escribió la gasolina a, a Darian que, si no recuerdo mal, si no recuerdo bien. Creo que fue Didi. Bueno, se pelearon, le tira y todo el mundo creo que D Nicky Jam también le tiró. Y todo y lo que yo recuerdo que decían, ¿sabes qué? No le tires al pana porque no te va a ir bien. Nadie te va a querer porque todos apoyamos a Raymond. Y lo más curioso, que, el, que la liebre siempre salta. La liebre siempre salta, ¿verdad? Salió Fat Joe en uno de mis programas favoritos que escucho casi todas las mañanas. Uh, se llama The Breakfast Club con DJ Envy, Angela G y Charlamagne the God. Tuvieron al Fat Joe. Eh, es un show de radio uh, nacional. Pues casi nacional, ¿verdad? Están sindicados en, en, muchos, en muchos estados y ciudades de aquí a Estados Unidos. Salió Fat Joe diciendo que Darianki no le, no lo quiso saludar. 
La historia va de que Daddy Yankee no lo quiso saludar después de que falló, no le ayudó, pero lo aceptó en el círculo de ese de Nueva York, que es dificilísimo meterse a uno de esos círculos si no, si no eres parte de, 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 de esa cultura. Y creo que cuando Daddy Yankee pegó el salto con la gasolina, que acuérdate, la gasolina estaba, a mí se me hacía bien raro, porque... No había en esa, en esa época no había estaciones latinas que había estaciones de música mexicana porque los mexicanos tenemos un, un montón de tiempo aquí en Estados Unidos eso que dice pues el, 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 la población la, la, la población el, el, la gente mexicana tiene más números que todas las minoridades que todas las minorities, ¿verdad? So, le, a donde, donde sacas más dinero, ahí es donde vas a ir al palo, pues. Y yo recuerdo oír la gasolina en la estación americana de hip hop, en la 98.3, que todos, eh, cuando estás en los 90, eres una, una, un programa de radio bueno, que todo el mundo, si ya estás en los, que en los 80, en los 105, ya no te quiere escuchar porque eso ya están eh, es mejor, no sé por qué trabaja así, y es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero yo digo, ah, cabrón, está tocando la gasolina. En la, en la radio con Little Wayne, Snoop Dogg, con todos esos, dijo, ya, pues, ojalá. Y todavía, fíjate, todavía. ¿Cuántos años hace eso? Uf, 19 años. Y más o menos anda queriendo despegarse de, de con sus propias uh, estaciones de radio, el reggaetón. Hay varias, pero todo el tiempo ponen lo mismo, Sebastián Yatra, y esto y lo otro. Pura, ese no es reggaetón, ese es pop. Que Maluma, Baby, no, mijo, déjate cosas, eso no, eso no es reggaetón. Uh, salió diciendo que después de que Dari Yankee... Todo el tiempo andaba persiguiendo a Fallo para pa ver si hacía esquina, para ver si hacía negocio y Fallo lo, 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 lo trajo y le ayudó eh, alegadamente. Ah, dice él que después de que se lo encontró, creo que en un venue o en, o en un concierto y que de ahí en que le volteó la cara. Y se me hace raro que haya dicho eso, ¿verdad? Porque pues él no, ¿qué gana de él? ¿Qué gana Fallo diciendo eso? O se están dando cuenta que el género urbano, pues mira dónde está Bad Bunny. Bad Bunny está en lo más alto de todos los altos, de todos los artistas, de todo el mundo. Ponte a pensar en eso. Te lo voy a volver a decir. Bad Bunny, así te guste, como canta, ya, 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 canta para los huevos. Es el artista número uno del mundo. Ni los Beatles, ni el Drake, ni Kanye, ni 50 Cent, ni Jay-Z, ni uno de esos le llega a Bad Bunny. Entonces, o oh, Daddy Yankee falló si pasó, o oh, quieren que Daddy Yankee reaccione. Y salga diciendo y cree polémica y, y le tire o se defienda y de ahí sale 
generará un poquito más de dinero. ¿O realmente es verdad? Yo digo que es verdad. Yo pienso que es verdad. No tiene por qué echar mentiras. Y sale Don Omar con esto. Sale Don Pina con esto. Que, que va a salir, creo que otra entrevista del Chombo. Con Don Omar. Para ver quién está diciendo la verdad. A nadie le importa la verdad, mijo. Porque las mentiras son más entretenidas. Te entretiene más una mentira que la verdad. Y ya, ah, pues, ¿qué pasó? No, pues, lo atropellaron por pendejo. Y pues, órale, pues, lo atropellaron. No, pues, lo atropellaron porque se resaltó el banco. ¿Y cuánto se Y ahí empieza, pues, la mentira. Te entretienes más. ¿Por qué que las películas estuvieron entretenidas? ¿Por qué las series de Netflix están Porque son puras mentiras. La verdad no, no nos importa. La verdad le importa nomás al aburrido. Aunque todo el tiempo que, ay, yo hago las cosas bien por la línea. Coño, yo le voy a tin nadie. A ninguno le voy yo. A mí nomás digo yo que a mí se me hace raro que Rafi Pina se esté defendiendo, que darían que se está retirando, que ya no va a hacer nada y que sientan la necesidad ellos de volver a renacer esta, esta trifulca lirical. Pero déjame, ver qué, déjame saber qué piensas en los comentarios del, 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 de aquí abajo. Eh, dale share. Subscribe. Hazme el favor. Te entretengo. No te cuesta nada. Escríbeme. Es más, mándame email si quieres también. Pero en otra nota de, el, de lo más polémico que viene a pasar. Se viene la UFC... 280, mijo. 2.80. Encabezada por nada más y menos que el, el papá de los pollitos huérfanos. Eh, Charles Oliveira contra Isla Makachev. Um, nunca, yo nunca, yo soy fanático de la UFC. Me gusta el MMA. Pero yo nunca escojo, ya se los he dicho, yo nunca escojo peleadores porque pues está bien difícil tengo 10 años viendo esta madre y nunca le atino nunca le atino no, o sea nunca yo digo sabes qué pues va a ganar mi gaya o mi gallo y, y pues no mijo es bien impredecible pero lo que voy a hacer esta vez y lo voy a grabar para que quede cementado qué tan bruto soy vamos a hacer picks vamos a escoger quiénes va a ganar en la, en la cartelera principal, porque están los, la, la, las carteras, la cartera de abajo no mucho me interesa porque son muchos peleadores y, y le damos a ver los prelims, prelims, hablamos de todo, el prelims y la main card, le vamos a dar todo, vamos a empezar desde abajo, la primera pelea, la primera pelea se llama Carol Rosa, la muchachona, es de Brasil y es en el peso pluma. Bantamweight, peso pluma. De, si lo digo en español o en inglés, discúlpame porque yo soy un bruto, yo no sé traducir. Contra, que está ahí, está rankeada, está rankeada número 9. Contra Lina Landsberg, rankeada número 2, que es de Sweden, Suez, no Suecia, es, no sé cómo se dice Sweden en inglés, en español, discúlpame, o sea, Sweden. Bueno, pues aquí la favorita es la, 
la Carol G, la Carol Rosa. La Carol G y... A ver, vamos a ver las estadísticas de estas muchachonas. Um, 15 peleas, 4 pérdidas y la otra lleva 10 y 6. Ay, mi hija, con razón. Y las dos perdieron las últimas peleas. Bueno. Se ve más. ¿Ves? No, estoy bien bruto para... Pa, bueno. Vamos a escoger a Lina Landsberg. Lina Landsberg va a ganar. ¿Cómo va a ganar? No sé, pero va a ganar. Y seguimos. La segunda pelea es en el peso... Ah, no. Este es peso mosca. Disculpa. Este sí es... Este sí es Flyway, el otro era Bantamweight, no sé qué es Bantamweight en español. Y va a pelear Mohamed Makev, Makev contra Malcolm Gordon. Que uno, el Mohamed es de United Kingdom y el otro es de Canadá. Y el favorito aquí es el Mohamed, pues a huevo, mijo, a huevo, Mohamed contra Canadá. Vamos a ver qué, qué onda aquí, a ver. Um, no, pues sí. ¿Cómo no le va a ganar? Lleva 8 ganadas, 0 perdidas. Y... Mohamed Makov lleva 8 ganadas. La última pelea ganó. Y Malcolm Gordon lleva 14 peleas, 5 perdidas. Y la última pelea ganó. Bueno, vamos a escoger que va a ganar Mohamed. Mohamed Mok. Mohamed por, lo, por el papel se ve que va a ganar ¿verdad? La siguiente es en el middle weight Que es los 185 libras Eso sí me lo sé Sé cuánto pesan y cuánto no pesan Pero para cambiarla en español Olvídate de eso mijo Que aquí estamos en United En los United se habla pro English Y El siguiente peleador Armin Petrosian De Russia Ay güey. Sí, pues esos rusos están bien perros ahorita. Vienen con todas. Están perdiendo las peleas. La, la, están perdiendo la guerra en, en Ucrania. Pues hay que defender la madre patria, mijo, con el vodka. Vodki. Vodki. Vodki, vodki. Give me some vodki after the fight, please. I come for you. Ar Armin Petrosyan contra AJ Dobson. Que AJ Dobson es de United States. Y... El Armen lleva siete ganadas, siete peleas, dos pérdidas. Y la última pelea que tuvo, perdió al amigo. Bueno, y AJ lleva seis peleas, una perdida y una no contest. Que, que nadie ganó, nadie perdió, ¿verdad? Y la última pelea, perdió también el amigo. Bueno, vamos a ver. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Hmm. Armin Petersen, ese va a ganar. Esta está buena. Porque este Abubakar Nurmagomedov, Abubakar es parte del Team Khabib. Y Team Khabib es. Tienen buenos peleadores, tienen buenos coaches, tienen buen sistema. Va a estar difícil que le gane a Gatti o Markov O Markov Gazdi o Markov Y los dos son rusos a la verga, pa. 
Los dos son rusos. Y el favorito aquí va a ser eh, pues Abu Bakar. Abu Bakar y creo que los dos ganaron las últimas dos peleas, si no estoy equivocado. Ah, no. Bueno, eh, Abu Bakar, 16 peleas, 3 perdidas y una no contest. Y el Gatsi, Gatsi, 13 peleas y una perdida. Tiene mejor récord este que el otro. Y la acaba de perder esta, la última pelea. Es la única pelea que tuvo de pérdida y la acaba de perder su última pelea. Bueno, vamos a ir con Abubakar. Abubakar es el ganador. Bueno. Y luego sigue Volkov Ozdemir. 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 Contra Nikita Krylov. Krylov. Que están rankeados 8 y 10. El Volkov 8 y el Nikita. 10 Este es en Light Heavyweight Que son los 205 205 libras Y Coño Vámonos con el Ey, porque este Nikita Kilo no tiene donde es No tiene banderita Bueno pues Vamos a ir con el número 8 Que es el Volcan Oizdimea Aquí sí viendo lo bueno. Middleweight. Mahmur. Murdav. Mahmur. Muradov. Muradov. Uzbekistán. No sé dónde es eso. Uzbekistán es eh, Europa del Este, ¿verdad? Contra Chao Bojalo. Chao Bojalo. Brasilero. Vamos a ir con el brasilero. Aquí no vamos a brasilero porque hay muchos mucho pinches rusos, ni que fuera patronizado. Y aquí vienen los buenos. Otra pelea en las 170 libras. Este pelado Mohamed uh, contra Sean Brady. Los dos son de los United States, pero el Belal Mohamed está entrenando con Khabib y su equipo. Y el favorito para ganar esta pelea es Sean Brady, que no ha perdido ni una pelea, creo. Creo que tiene 16 peleas y no ha perdido ni una. A ver, espérate. No, 15. 15 peleas y no ha perdido ni una. Solvato en papel gana. Pero el Blama Hammer no ha perdido peleas. Ha perdido peleas. ¿verdad? Pero ganó su última pelea. Los dos ganaron la última pelea que tuvieron. Nomás que el Balá tiene 21 peleas y 3 pérdidas. Y el otro tiene 15-0. Sean Brady. No voy con Sean Brady porque ese, ese hombre va para arriba. Ese hombre va para arriba. Y en las peleas de las mujeres, Kaylin Schuchagen. No sé cómo se dice, es C-H-W-K-A-G-I-A-N Contra Manon Fiorelt de France Oh, oui, oui, de France Oh, she's fighting the number one And she's the favorite en La de Francia contra Estados Unidos La Manon contra la Kaylin El número 6, qué raro esto El número 6 Pero es la favorita 
contra la número uno. Hmm. No vamos con el número uno. Porque para llegar al número uno está cabrón. Pasar. Está en el top five. El top five son puros. Puros sanguinarios. Puros. Así me. En el top 5 es lo más feo que te puede ir en la, en la UFC. Si estás en el top 10, tú usted tiene chance de, 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 de ascender, ¿verdad? Pero en el top 5 es donde se ponen buenos los chingazos, mijo. Uh, no vamos a ir con la Kaylin, ¿verdad? Y luego sigue Benil Derouche contra Matsu Gamrot, que es polaco, el amigo contra. Y aquí está fácil. No vamos a ir con el Benil. Benil. Es de ese lightweight que son. Uh, 205. 205. ¿Verdad? No, lightweight. Está bien pendejo. Lightweight es 155. El lightweight es 155. Porque. Tienen récords muy parecidos. El, el Benil tiene 21 peleas, 4 pérdidas y una no contest. Y el. Mats, el Gamra. Tiene 21 peleas, una perdida y una no contest. So, están ahí al ras. Y creo que yo vi a este Gamera pelear contra... Creo que es wrestler, creo que es luchador este. No vamos a ir con el, con el, con el Gamera. Sí, Gamera. Número 9. Sí, Gamera. Let's go Gamera. Yo lo he visto pelear eso, pero no me acuerdo contra, aquí, contra quién. Lo vi pelear y estuvo bien buena la pelea esa. En la, en la main card de aquí, bueno, ese es Bantamweight, number one, Peter Yan versus contra Sean O'Malley, number 11. Aquí es donde se va a probar la cajeta de las buenas. Aquí el, el, el Sean O'Malley, muy buen peleador, muy buen, eh, tiene estrategia muy buena, es muy alto para, para, esta, para esta categoría, es súper alto, él creo que mide, te voy a decir, mide... 5-11, que casi son 6 pies. Y contra el que va a pelear, dice que mide 5-7, pero pues yo mido 5-7 y, y no creo que, que se mida 5-7. Se ve muy enanito el amigo. Aquí es donde, bueno, last fight no contest. No, this is... Hmm. Ganó contra... Pedro Muñoz, ¿qué no? Sí, ganó. Qué raro. El récord de Peter Young, acuérdate que Peter Young fue campeón um, 16 peleas, 3 pérdidas. Y Sean O'Malley, 15 peleas y una pérdida. Contra nada más que Chito Vera, papi. Chito Vera, Ecuador por todo el mundo. Ah, Chito Vera está pesado. Ese Chito Vera va a ser campeón. Acuérdate de mí. Chito Vera va a ser campeón. Um, Peter Young es un buen peleador. Peter Young es, es agresivo. Pero como vimos en su última pelea, él no sabe luchar en el piso. El IL, el, el, el Funk Master lo destrujo. Dice, ¿no? yo digo que fue una victoria solidificada porque pues no tenía respuestas para pa salirse del clinch, no tenía respuestas para pa pararse. Pero Sean O'Malley, aquí es donde se le vienen la, las pruebas si, si, si puede aguantar el, el 
tipo de competencia que después del top 10 se viene. El top 10 ahí es donde empiezan las buenas peleas. No buenas en que, ah, qué peleón. Empieza la competencia, porque todo el mundo quiere llegar al número uno. So, quieren llegar a, a ser campeones. So, del top 10 para arriba, del, top, del 10 al 5 y del 5 al 1, son dos diferentes niveles de atleta. Y yo creo que Sean O'Malley le gana a Peter Young. Sí, le va a ganar. Aunque, ¿quién es el favorito aquí, verás? El favorito es... Peter Young, pero yo le voy a Sean O'Malley para ver cómo nos va. Y pues Aljamain Sterling contra TJ Dillashaw. Aquí se va a jugar el primer, el, aquí se va a jugar el primer campeonato, el, el primer cinturón. El favorito va a ser el campeón. Pero recuérdate que la última pelea de TJ, de TJ Dillashaw se se, se reventó la rodilla el amigo en el primer round en los primeros en los primeros minutos del primer round lo atoró el, el, el Corey Sanhen lo atoró en una en leg lock y cuando sacó el quiso sacar el la, rod, el, 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 la pierna se le dobló y creo que los ligamentos de, de la rodilla se le jodieron no, no creo. Se le jodieron los ligamentos y ganó la pelea después de una... Y luego le cortó el ojo bastante mal. O sea, que andaba peleando con un ojo y una pata nomás el amigo. Y ganó. Y pero... Eh, imagínate. Ya sabes, por eso me gusta esto, porque es violento. Uh, y mucha gente no le gusta porque es muy violento, pero... Uf. No, vamos a ir el, el Dillashaw TJ Dillashaw El récord de, de Aljamain Sterling es de 21 peleas, 3 perdidas Y El de TJ Dillashaw Es 18 peleas, 4 pérdidas Los dos vienen de una ganada De una victoria y no vamos a ir TJ Dillashaw Aquí es donde se va a repartir Mijo, el bolo Si no hay bolo para todo, no reparta Si no trajiste pastelitos para todo Aquí no repartas nada Número uno Campeón Charles Oliveira Contra Islam Makachev Que es el número cuatro Y lo tienen a Charles como número uno Porque pues No No llegó al peso que debería haber llegado en la pelea contra Justin Gage y pero le pegó una tan de jodazo y hasta el Justin dijo me pegó que a la lengua se me durmió <ríe> no mijo del pericazo que te echaste en la mañana por eso andas todo dormido de la lengua uh, 33 peleas del Charles 8 pérdidas y una no contest y el Islam Makachev, 22 peleas y una pérdida, que fue en el principio de su carrera. En el principio de la carrera de Charles Oliveira, todo el mundo lo estaba sometiendo, pegándole en su madre, pero algo pasó y le echó más hizo al Secret Juice. ¿Eh? Se echó unos traguitos del Secret Juice allá en Brasil lo... y se puso para lo de él y me gusta como pelea, pero me gusta como pelea, me gusta más. Va a ganar Charles Oliveira. Ahorita lo voy a decir. Charles Oliveira va a ser el campeón otra vez. 
Estos vienen que con el wrestling. El, acuérdate que Chavos Olivera es muy bueno sumitiendo a la, la gente en la lona. Déjame saber qué tú piensas. Si te gustan las peleas estas. Dame tus pics en, en los comentarios. ¿Con qué? ¿Con quién te quedas? Porque mañana en la... No, el sábado por la mañana empiezan las peleas. Acuérdate que si vives en la costa oeste, a las 7 de la mañana empiezan. Y si vives en la costa este, empiezan a las 10 de la mañana. O a las 9, una de las dos, no me acuerdo. Pero le voy a mandar un saludo a toda la gente esa que me está escuchando en North Carolina, en Texas, en California, en Las Vegas, y a los alemanes también que me escuchan, en Germany, a la raza que me escucha en México. Muchas gracias por su apoyo. Esto es todo por hoy y espero que... Se pongan las pilas, mijos.